0: Place au partage du jour. Salut les entrepoteuses et entrepoteurs. Alors aujourd'hui, un petit pot de sap avec ma pote Bettina Zourli, aka Je ne veux pas d'enfant sur Instagram. C'est une autrice euh, féministe, mais aussi qui défend finalement toutes les injonctions sociales. Elle a un compte très tranché, mais surtout... Elle a vraiment commencé à exploser il n'y a pas si longtemps sur Instagram parce que son positionnement, son branding, sa création de contenu a vraiment level up et j'ai eu la chance de l'avoir dans la formation Brandéo Impact. Et je voulais vraiment, parce que c'est vraiment une niche, un positionnement Très polarisant qu'elle a Très spécifique et, et je me suis dit Ben en fait Je pense qu'il y a beaucoup de gens Qui doivent avoir une thématique Où ils se disent Ben je suis trop niché Je suis trop euh, excluant Ou ça va intéresser personne Et je pense que c'est vraiment Le super exemple Très inspirant De dire tout est possible On peut intéresser tout le monde Et aussi éjecter tout le monde parce que le but c'est de ne pas te plaire à tout le monde encore une fois euh, mais d'être à l'aise avec son contenu euh, je voulais qu'elle nous fasse un petit feedback sur toute sa stratégie, ce qu'elle a vécu aussi dans Brandé Impact, ce que ça lui a apporté pour que peut-être toi tu arrives à prendre des petites pépites pour toi ta création de contenu et ton positionnement et ton branding Salut ma poulette, écoute, j'espère que tu vas bien. Euh, bah, comme tu sais, là en ce moment, euh, on a réouvert les inscriptions de Brandé Impact et je trouvais ça intéressant en fait aussi d'avoir un feedback de quelqu'un qui est clairement aujourd'hui euh, une réussite euh, sur les réseaux, sur Insta notamment, en termes de confiance en soi, de positionnement, de branding, de création de contenu puisque euh, bah, là d'ailleurs c'est ce que, ce, que, ce que je te disais il n'y a pas si longtemps, euh, tu m'as euh, dépassé même en termes de vues sur tes réel su et surtout tu as une vraie constance en création de contenu, donc tu es un vrai bel exemple. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, brandé au Impact euh, Je ne sais pas, en termes personnels, en termes de vision, en termes de skills. Euh, tu vois, ça a été quoi vraiment dans, dans l'apport de connaissances de, de ce que ça a pu euh, « level up » ton game, comme j'aime bien dire, de ton côté
1: Salut Alex Merci pour ton message euh, bah, écoute, oui, merci pour euh, les félicitations. C'est, euh, je pense que ça, c'est un truc que tu euh, tu répètes assez souvent. Mais déjà, effectivement, la la régularité dans le poste, dans le travail sur les réseaux sociaux, au-delà du fait de juste poster, d'être euh, actif active euh, tous les jours, quasiment, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça me permet de créer aussi du lien, tu vois, avec ma communauté. Donc, je pense que ça a dû jouer. Euh, dans le fait bah, d'être plus vue, d'augmenter ma visibilité sur les réseaux. Mais c'était pas ça ta question. <rire> euh, pour te faire un petit retour, euh, qu'est-ce que ça m'a apporté Brandé au Impact Je pense pas mal de choses. Euh, là, il y a deux éléments vraiment euh, que j'ai envie de te partager. C'est de comprendre que euh, notre parcours, à chacun et chacune, il est singulier. Et qu'en fait, il vaut le coup d'être partagé. Parce que je pense que je suis pas la seule euh, à avoir commencé sur les réseaux sociaux, avec un énorme syndrome d'imposture évidemment et c'est vrai que quand tu te rends compte de ça en fait que bah en fait quand tu arrives à te connaître à prendre du temps pour travailler sur toi pour travailler sur bah, toutes les les, les achievements, j'allais dire j'ai pas le mot en français ça fait vraiment très hautain mais je suis désolée, <rire> Enfin bref, tout ce que tu as réussi à mettre en place euh, au fur et à mesure dans ta vie, euh, quand tu arrives à comprendre ça, à le mettre en mots, à prendre du recul sur euh, ton propre parcours, bah, tu te rends bien compte qu'en fait, tu as des choses à apporter aux gens et que on a tous et toutes une expertise. Et ça, j'ai trouvé que ton euh, ta formation, la manière dont le déroulement se fait, avec euh, bah, l'introspection, le focus, etc., ça permet vraiment de gagner en confiance et de se dire, « Ah ouais, ok, en fait ?» Moi, je sais faire ça, moi, voilà ce que je veux et voilà ce que j'ai envie vraiment d'apporter aux gens puisque c'est grâce à ça que je me suis construite et c'est comme ça que j'ai évolué. Il euh, y a aussi un truc que tu as dit et moi, euh, j'avais vachement de mal avant et ça, tu le dis beaucoup dans la formation, c'est qu'un même contenu, il a été dit peut-être dix fois, mais toi, en fait, du coup, moi, <rire> je vais le dire différemment et je vais le dire avec une énergie particulière qui va parler à d'autres personnes. Euh, voilà, et, et moi j'adore toujours maintenant prendre cet exemple, de euh, en fait des fabricants de chaises, il euh, y en a plein <rire> c'est pas pour autant qu'on qu arrête de produire des chaises il me semble, et qu'il n'y a pas des nouveaux créateurs, créatrices qui euh, ouvrent leur activité pour euh, créer du mobilier enfin je veux dire, euh, c'est juste que toi avec ta créativité ton ouais, ton vécu ta sensibilité, ben, évidemment tu vas le dire d'une manière différente, alors effectivement moi, sur les réseaux sociaux je suis sur un marché un peu de niche mais il euh, y a plein de fois où clairement je fais des postes qui ont déjà été dit, euh, peut-être, je ne plagie pas évidemment, mais en tout cas, les idées ont déjà été partagées dans des articles, dans des conférences, dans des livres, mais moi, je vais reprendre ces idées, je vais me les approprier et je vais les partager surtout euh, vachement différemment. Donc, parfois je vais vulgariser du contenu qui du coup va parler à quelqu'un qui l'aura lu peut-être sur un autre poste un autre article mais ça aura pas percuté pareil quoi donc euh, ça voilà encore une fois je, je pèse mes mots quand même je dis pas qu'il faut faire du plagiat pas du tout mais en tout cas euh, voilà se rendre compte que ben, en fait on a une au delà de l'expertise on a aussi une singularité qui fait qu'on va transmettre des choses euh, de manière unique en fait quoi euh, et le dernier élément je pense qu'en trois points c'est déjà pas mal. Euh, c'est euh, ce que ça m'a permis d'acquérir c'est vraiment la déculpabilisation d'être clivante et là je reprends tes mots parce que je crois que toi tu parles de ça aussi euh, dans ces termes c'est euh, qu'en fait au début je pense que voilà au début je, tu, tu sais très bien donc pour ré résumer un peu mon parcours au début sur les réseaux sociaux j'étais très clivante mais j'étais clivante énervée donc je suis toujours très énervée et très en colère et la colère d'ailleurs c'est bien parce que moi ça me permet d'avancer mais en tout cas j'ai juste réalisé aménager, on va dire, ma manière de communiquer et euh, je suis clivante parce que j'ai pas peur de, de, de transmettre des choses qui sont radicales parce que c'est des idées euh, je parle, moi j'évolue dans les milieux féministes, etc. et, et j'ai des idées qui sont radicales parfois mais en tout cas, le fait d'être à l'aise dans mon propos le fait d'être sûre de moi eh ben, je me sens plus légitime en fait et j'ai pas du tout de mal du coup à être honnête, authentique et clivante parce que ben, le consensuel si c'est pour plaire à tout le monde ça sert à rien parce que ça veut dire plaire à personne en fin de compte je pense euh, donc voilà je pense vraiment euh, ouais, savoir que ton parcours il est singulier et que toi en tant qu'individu t'es expert, experte de par ton expérience de par ton parcours c'est important euh, ne pas oublier que ton contenu euh, et ben, même s'il a été dit par d'autres personnes tu vas le dire différemment et tu auras une autre créativité une autre sensibilité et donc du coup une autre énergie et déculpabiliser d'avoir des idées fortes, euh, voilà. Je pense que c'est euh, les trois éléments qui me qui me viennent à l'esprit et qui ont bah, qui sont des choses qui ont émergé grâce euh, grâce à tes formations et à Brandéo Impact du coup.
0: Super, merci beaucoup pour ce petit feedback et euh, franchement ça fait plaisir et puis aussi pour le résumé des, des choses quand même importantes quand on a une stratégie de création de contenu. Je me demandais aussi euh, quel avait été euh, l'impact ou l'importance des coachings groupés tu sais, hebdomadaires où, où justement on échangeait tous ensemble, que ce soit euh, bah moi en question-réponse ou quand chacun partait en mini-room pour échanger et puis euh, je venais aussi euh, glisser ma petite tête. Et, et, et le fait justement d'avoir ce, cette communauté ou ce groupe, est-ce que toi ça t'a aidé d'une façon ou d'une autre
1: Ouais, très bonne question aussi. Euh, oui, moi, ça m'a clairement aidé parce que euh, pour plusieurs choses, c'est que bah déjà, euh, donc moi, avant de commencer euh, ta formation, j'avais déjà mon activité depuis peut-être six mois, donc j'avais quitté le salariat, le fameux monde du salariat. Euh, et en fait, ça me convient, mais c'est vrai que parfois, ça peut être très solitaire, euh, sachant que oui, moi, c'est vraiment de la création de contenu en ligne, de la rédaction d'articles, de livres, etc. Donc, c'est une activité très solitaire. Et j'avoue que parfois, ça manque euh, de pouvoir euh, échanger avec des personnes qui sont dans une situation similaire. Parce que moi, dans mon cas, je suis la seule personne euh, freelance quasiment euh, que je connais, en tout cas dans mon entourage proche. Donc juste parfois, en fait, euh, tu as envie d'expliquer des choses <rire> à des personnes, mais euh, ils, elles vont pas du tout comprendre euh, là où tu veux en venir ou comprendre le... Parfois la précarité quand même, le manque de stabilité que ça peut euh, engendrer, la peur, les peurs que ça peut engendrer. Et, euh, et du coup, voilà rien que pour ça, c'est quand même très cool euh, d'avoir un espace avec des personnes qui vivent les mêmes choses que toi ou qui vont les vivre et en tout cas qui sont dans cette, euh, cette dynamique justement de, bah de, de créer sa propre activité. Euh, et après, alors très cool aussi, c'est que euh, l'avantage d'être à plusieurs, plusieurs dizaines, dans le cadre de ta formation, c'est qu'il y a des questions que moi, je ne me serais pas posées euh, mais que quelqu'un a posé, je me suis dit ah ouais. <rire> enfin tu vois, je, je, évidemment on est toujours plus pertinent euh, à plusieurs cerveaux, hein. <rire> Et je trouve que le, pour ça le, le côté commun, euh, bah évidemment ça apporte énormément de choses parce que c'est vrai que quand t'es tout seul parfois, tu, il y, y a des questions en fait. C'est pas que tu, c'est pas que tu penses pas, mais c'est juste que ouais, je sais pas. T'as l'impression qu'elles font pas sens ou t'as l'impression que. En fait, il y a des gens qui sont plus ou moins avancés dans leurs projets, donc en fait leurs questions. Euh, va correspondre à un moment, à une étape de leur projet. Et toi, bah, si t'es pas du tout à cette étape-là, bah, ça peut peut-être t'aider pour l'avenir ou pour anticiper des choses que tu n'aurais pas pu anticiper tout seul. Donc, il y a vraiment ça. Et euh, l'autre aspect, bah, c'est juste évidemment le côté euh, motivation. En fait, euh, d'être avec des dizaines de gens qui sont euh, chauds, bouillants <rire> pour euh, créer une activité qui leur ressemble. bah Ça, je pense que... Ça vaut toutes les motivations du monde. Donc c'est que voilà, ça, ça vraiment. Euh, je, je pense que ça, ça booste énormément euh, les gens. Et moi, tu vois, la première dans le sens où euh, ben je suis un peu euh, parfois je veux dire ça stagne un peu et je, je me repose pas mal aussi sur euh, sur mes lauriers hein, clairement, parce que voilà, je suis pas hyper carriériste et ce genre de choses. Mais euh, mais voilà, le fait de d'avoir la motivation de gens qui encore une fois sont pas du tout au même stade d'avancement que toi. Bah, en fait, c'est euh, hyper riche, je trouve. Donc, euh, ouais, vraiment, euh, je pense que juste une formation papier ou toi-même, les vidéos enregistrées euh, sans euh, ce suivi hebdomadaire qui dure quand même plusieurs semaines, bah, il n'aurait pas du tout le même impact. Quoi. Donc, euh, oui, oui c'est vraiment euh, nécessaire et hyper, hyper positif.
0: Écoute, génial. Euh, c'est vrai que j'ai bien aimé ce que tu disais sur le fait de. Ouais, en fait, il y a des gens qui vont poser des questions auxquelles t'aurais pas pensé, mais en fait, ça t'apporte énormément parce qu'ils sont peut-être un peu plus avancés. Et du coup, ça anticipe ton besoin. Et ça, c'est super puissant. J'avais déjà vu plusieurs fois aussi, ouais, pendant les coachings live, j'ai euh, des, des feedbacks de gens qui disaient ça. Et dernière petite question, justement, qu'est-ce que, si tu devais, parce que le but quand même de ce podcast, c'est toujours de donner de la valeur aux gens, si tu devais, Donner trois conseils à des personnes qui veulent justement euh, bah, se lancer sur les réseaux pour booster leur activité, avoir plus de visibilité, avoir des clients, enfin, pérenn pérenniser leur, euh, tout simplement leur business ou même euh, donner plus de, de visibilité à une passion. Qu'est-ce que tu leur donnerais serait courant ces trois conseils
1: Ah ah, question difficile. Hum, alors, si, je sais. La première chose, c'est que euh, je dirais qu'il ne faut pas perdre de vue même si on travaille sur des réseaux sociaux, s'il y a de la technologie entre les gens, que euh, on reste des humains et que du coup, c'est bien, tu vois, de vouloir euh, automatiser euh, ton business, de vouloir être réglé comme une horloge, de lire tous les trucs sur l'algorithme Instagram, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment, etc. C'est top, mais en fait, bah, par exemple, avec une formation comme la tienne, euh, tu te rends bien compte que ça n'enlèvera jamais, enfin, on pourra jamais enlever l'humain. Et du coup, euh, moi, je suis très un peu en dans, entre ces deux eaux de... Il y a des choses, je prépare beaucoup de choses en avance pour être bien organisée, avoir toujours du contenu euh, à disposition. Mais je me laisse beaucoup, beaucoup de liberté, notamment beaucoup de contenu spontané. Et je sais que c'est ça qui marche. Et d'ailleurs, je le vois, hein, tu vois, il les, les, y a des posts, je me lève le matin et je poste un truc qui est vraiment sorti de, de mes tripes, etc. Et, et je, le nombre de messages que je reçois de gens qui me disent oh, « Merci, ça résonne tellement à moi, c'est trop bien et tout », Enfin. Et du coup, voilà, parfois, en fait, je pense que c'est un bon dosage entre bah, organiser son business, puisque bah, c'est une activité euh, comme une autre et que bah, on a besoin de cadre et euh, s'offrir euh, de la spontanéité. Parce que c'est aussi l'avantage des réseaux sociaux, c'est que c'est des petits formats très courts. Donc, euh, bah, n'oublions pas que on est des humains et des humaines et que parfois, il euh, y a des trucs que, que tu avais prévu de poster deux semaines avant et qui vont plus faire écho. Et bien, ne le poste pas, parce qu'il faut pas aller à contre-courant de... Quitter vraiment, et je pense que les gens le sentent très vite. Euh, L'autre chose bah, du coup, qui rejoint ce que je viens de t'expliquer euh, tout à l'heure, c'est euh, aussi l'avantage de, de, de faire communauté. Donc euh, moi, je sais que ça fait, euh, bah, depuis la fin de Brando Impact, j'ai commencé à contacter des personnes sur les réseaux sociaux pour euh, coécrire des posts. Euh, bon, Au-delà du fait que ça nous apporte de la visibilité euh, aux deux personnes, c'est surtout que c'est hyper euh, important et agréable, mais vraiment important d'avoir d'autres personnes avec qui échanger, qui sont sur le même business que toi. Et euh, pour s'entraider, Alors parce qu'évidemment, il euh, y a une histoire de concurrence quand tu vends certaines choses et tout. Mais bon, comme on l'a dit au début de cette, ce petit échange qu'on vient d'avoir, ben, je veux dire, vous n'allez pas partager les choses de la même manière et en fait, vous pouvez vous tirer vers le haut. Et voilà, moi, je pense qu'au-delà de l'aspect compétition qu'on peut avoir avec des gens, ben, on peut aussi le voir d'une autre manière, c'est-à-dire avec l'aspect euh, communauté. Et donc, proposer des choses aux gens aller les voir, aller les les ouais, les contacter en leur disant "eh hey, j'ai pensé à ça, est-ce que ça te dit que ben ouais qu'on qu'on s'entraide et qu'on réfléchisse ensemble pour avoir une réflexion qui est encore plus poussée." Donc ça ce serait le deuxième point et un dernier point qui me paraît très important et que parce que moi en fait je sais que pendant longtemps je me suis pas euh, j'ai pas entendu assez ce discours et ça m'a beaucoup découragé, c'est que il faut faire beaucoup d'essais, en général, pour qu'une activité fonctionne. Et je sais qu'avec les réseaux sociaux, on montre vachement ce côté succès fulgurant et très rapide, avec des choses qui deviennent virales, et « oh là là, les gens ont fait le buzz, et en fait, son activité a démarré comme ça en deux mois ». Non, euh, la plupart du temps dans la vraie vie, <rire> euh, ça peut mettre du temps. Donc je pense que il faut quand même garder ça en tête que moi je, je prends un exemple, c'est-à-dire des, des sites internet, j'en ai eu euh, 10. <rire> euh, j'ai essayé trois, quatre, cinq activités différentes. J'ai eu des, ouais, j'ai voulu faire du e-commerce, j'ai voulu faire des, des, j'ai lancé un, un, un produit l'année dernière, beau que j'ai eu pendant un an et finalement je me suis rendu compte que ça me convenait pas, ça convenait pas à mon rythme de vie, etc. Et à mes envies. Enfin, voilà, en fait, il faut il faut expérimenter, et c'est jamais des échecs, mais en fait, il faut multiplier les expériences pour euh, ben, apprendre à mieux se connaître et vraiment forger son, euh, son caractère, ses envies, parce que, voilà, parfois, t'essayes un truc, et au bout de six mois, t'es là, ah, ça marche pas, et tout, enfin... Ouais mais ça c'est normal en fait. <rire> Donc euh, voilà, moi je pense que voilà, il faut aussi euh, se rendre compte que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de paillettes et que c'est super chouette. Mais, euh, mais que voilà, il faut de la persévérance. Et euh, moi je sais que là, ça fait un an que. plus d'un an que je suis à temps plein euh, en tant que freelance. Et je commence à peine à toucher un peu de, de stabilité du doigt. Quoi. Donc, ça prend du temps et, et c'est comme ça, c'est normal. Donc, euh, voilà, ça ne veut pas dire que vous vous êtes trompé. Ça ne veut pas dire que tu es sur la mauvaise voie. Ça peut vouloir dire qu'il faut faire peut-être un, un, un petit rééquilibrage ou un réajustement. Ça, pourquoi pas Mais euh, il faut du temps. Donc, euh, il faut se laisser une année, une année et demie, peut-être plus. Enfin, ça dépend des activités. Et si ça marche avant, tant mieux mais en tout cas, il faut garder ça à l'esprit. Je pense que c'est aussi bien de ne pas tomber dans le perfectionnisme qu'on voit sur les réseaux sociaux et, et qui n'est malheureusement pas du tout représentatif de l'activité en freelance, etc., ou de, de gens qui, qui lancent leur entreprise. quoi. Voilà. Bah, écoute, euh, j'espère que ce sera utile. Merci de bah, de m'avoir posé ces questions. Et puis, euh, bonne chance à tous euh, les futurs euh, brandéo ou impacteuses entrepoteurs, entrepoteuses, parce que c'est une chouette aventure <rire>
0: Je suis, mais alors, 200% d'accord avec tes conseils, que ce soit justement pour un faut s'organiser à l'avance pour bah en fait te laisser et te créer de l'espace et du temps libre pour justement avoir de la spontanéité aussi euh, bah, dans tes contenus dans ta créativité et ça super important collaborer évidemment je pense que les gens qui qui ont peur de la concurrence les gens qui n'ont pas compris qu'en fait il euh, bah, y avait une quantité d'argent et de richesse illimitée et que vaut mieux essayer de créer à plusieurs plus de richesses qu'essayer de de grappiller un tout petit morceau de pain ça c'est vraiment clair et puis aussi merci de rappeler que euh, les 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 systèmes de euh, ouais euh, tu vas devenir riche et célèbre Et, et un, financièrement indépendant En deux mois grâce à tel truc euh, Non en fait ça ça n'arrive pas Il n'y a pas de shortcut ça n'existe pas Et raison de plus pour commencer tout doucement en fait Et sûrement à construire son business Et son activité parce que comme tu dis Quant à la bonne méthode, tu sais que ça va prendre du temps, mais ça va quand même plus vite et t'es plus serein. Donc, merci beaucoup. J'espère pour ceux qui nous ont écoutés que ce petit échange, bah, ça vous a été utile. Ça a remis des choses dans le contexte aussi. Euh, Bettina Zourli à suivre absolument sur Instagram, aka Je Ne Veux Pas d'enfants. Évidemment, comme d'habitude, je mets le lien dans la description du podcast. Et je vous dis bah, peut-être à très vite dans Brandéo Impact ou dans la communauté de la Visio Académie. Ciao, Bettina, et encore merci. Plein de belles ans à toi.